0: Когда в феврале, самое вот это было начало, мама связала берет красный и принесла мне его. Я вышел на нем слово на украинском вина Сверху там «Весна» перечеркнуто. «Весна» перечеркнулась войной. Не было ни одного человека, который бы написал мне что-то в негативном ключе.
1: Здравствуйте, дорогие слушательницы и слушатели подкаста «Взяла и сделала». Спасибо вам большое, что выбрали и включили мой подкаст. Я Наташа Чернова, автор и ведущая подкаста вот уже два года бессменно, и в ноябре у моего подкаста день рождения. Сейчас идет пятый сезон, и в этом сезоне мы поднимаем тему женского голоса в бизнесе, что женщины говорят своими делами, какой смысл вкладывают в свое дело как формируют ценности своего бизнеса и каким образом их удерживают. И заодно будем подсматривать и подслушивать, как сохраняют себя наши участницы в эти непростые дни, полные жестких новостей. Первый выпуск пятого сезона вышел 29 сентября. В нем мы поговорили с Аленой Бочаровой. Алена Коуч, креативная предпринимательница, соосновательница Битфильм Фестиваль. У Алены большой опыт, более 10 лет в креативном предпринимательстве. Я встретилась с Аленой как с профессиональным коучем, чтобы узнать, как справляться с кризисом, как удерживать свои ценности, когда происходит кризис ценностей, как создавать дело со смыслом, если смысла нет, может ли бизнес стать гуманистическим, как вернуть способность мечтать и планировать, когда горизонт планирования очень короткий? Если вы тоже ищете для себя ответ на эти вопросы, хотите услышать мнение очень этичного профессионального коуча, пожалуйста, включайте, слушайте наш разговор с Аленой. В этом сезоне подкаст выходит один раз в две недели. Такой темп я решила выбрать для себя в этом году. Я делаю отдельные выпуски с экспертами и отдельные выпуски с предпринимательницами из разных городов, которые будут рассказывать свои истории. Подписывайтесь на подкаст «Взяла и сделала» на всех платформах для подкастов. Самыми популярными остаются платформа Apple Podcast, Яндекс.Музыка, YouTube, Google Podcast, это если вы в России. Если вы слушаете мой подкаст из другой страны, выбирайте другие платформы. Мы есть на всех. На Spotify, Amazon, даже на платформу, где слушают электронные книги. Пишите ваши комментарии, ставьте оценки, сердечки под выпусками. Любая ваша реакция на выпуск помогает стать нам лучше и ближе к вам. Сегодня я пригласила в подкаст предпринимательницу из Рязани. Эта история не про большой бизнес и безграничные возможности. Это история про семью, тепло, общее дело, любовь, а еще про иронию, уникальность и индивидуальность. Я искала такой бизнес, через который мы могли бы поговорить о семейных ценностях. Какое дело может стать голосом всей семьи? Как с помощью классного занятия поделиться с миром тем, что тебе дорого. Какое дело сейчас ни за что не хочется бросить, а наоборот хочется продолжать возиться и заниматься, и размышлять о доме. Я придумала и позвала к себе в подкаст Настю Орлову и ее рукодельный вязанный бренд Тед Bonnet. Я на днях дочитала рассказы писателя и музыканта Михаила Елизарова, подсмотрела, подслушала у него одну фразочку. «Вязаные вещи действуют на меня умиротворяюще». Вот и на меня тоже. Поэтому приглашаю вас послушать наш с Настей разговор о семье и мире. Этот выпуск подкаста поддерживает добрый партнер – ридеры Onyx Books. Onyx Books предлагают решения для комфортного чтения в любых условиях. Я расскажу вам про ридеры чуть подробнее попозже. Для меня это настоящая находка. Ну все, идем слушать разговор с Анастасией Орловой, предпринимательницей и автором проекта Тед Бунет. Год назад я увидела в инстаграме просто случайно у кого-то из знакомых совершенно удивительные, очень тонкие и ламповые чипцы. Я еще такая думаю, Господи, я тоже хочу такой чипец, но при этом, ну ты понимаешь, я не знаю, это пойдет или нет. Но даже если это мне не пойдет, я просто это положу. Это какое-то такое умиление, тепло, одухотворение. И сегодня я представляю вам и пригласила в подкаст Настю Орлову, автора проекта Тед предпринимательницу из Рязани. Настя вместе со своей мамой, Светланой, придумали бренд «Тед Bonnet, что в переводе с французского «Чепец». Настя, привет. Привет. Я должна обязательно сказать, потому что мы не делаем видеозапись, мы делаем только аудиоподкаст. Настя совершенно лучезарная, солнечная, смотрит на меня с экрана в это хмурое московско-рязанское утро или день 25 сентября, и я надеюсь, что наш разговор будет ровно таким желчезальным. Как у тебя настроение вообще вот за этой улыбкой?
0: Ну вот оно поднялось только благодаря тебе сейчас. Просто ужасно. Не знаю ни одного человека сейчас, у которого было бы хорошее настроение.
1: Ты продолжаешь заниматься делами на фоне всех новостей.
0: Ну вот да, сегодня как-то собрала себя И добавила там Новинки, которые у нас появились Такой чувствуешь себя Немного подавлено Пытаешься продолжать дальше делать то К чему ты привык И эта рутина, она несколько тебя вытягивает Обратно
1: мне любопытно, кто ты по профессии? Почему у тебя вдруг штырит вязание? но все это просто эстетически настолько гармонично из того, что я вижу в ваших соцсетях, твоих соцсетях и брендах соцсетях. Хочется узнать, это откуда у тебя такое врожденное, или ты профессионально этим занимаешься? К сожалению,
0: за всю свою жизнь я вязала всего, наверное, три раза. Когда ходила в школу, мы жили достаточно бедно, и моя мама вот вязала и шила мне казалось что это что-то вообще прям но ну, совсем не модное и некрасиво это прям вот кричит о том что вот у нас вот нет денег чтобы купить что-то поэтому приходится вот своими руками что-то создавать и меня совершенно никогда не тянуло к вязанию я окончила школу с углубленным изучением немецкого языка потом пошла в университет изучала тоже немецкий английский язык по профессии я преподаватель немецкого английского языка то есть это совершенно никак не связано с рукоделием. по профессии поэтому я никогда не работала работала в совершенно разным сферах, там и туризм, и банковское дело. Последнее мое место работы до декрета была строительная компания, я занималась согласованиями различными, там, чтобы вводить дома в эксплуатацию или там получать разрешение на строительство. Ну, то есть тоже совсем мало творчества, но много контактов с людьми. На этом изиждилась моя профессия, что я просто находила общий язык с максимальным количеством людей из разных сфер, которые должны были нам что-то запретить, но мы
1: должны были у них как-то получить, чтобы они нам разрешили. А вот это ретро эстетика о которой ты говоришь в Тед Бонет, вы все-таки первично отсылаетесь к 60-70 годам. Почему ретро? И почему на французском? Я никогда французский язык не учила. Я немецкий, да? Я думаю, сейчас мы с Настей поговорим, и Настя мне скажет, я учу французский, и так его люблю, и мечтаю переехать, и выходить в чипце по Парижу. Нет, блин, промах. Я, когда вот эта идея просто пришла мне даже с чепчиками, я такой
0: человек, который очень быстро загорается, и мне прям вот надо срочно-срочно-срочно воплотить всю в жизнь, получить отдачу, и тогда вот я буду довольна. И вот эта идея пришла, мне нужно было там подобрать название, я смотрела просто на разных языках, какие-то максимально по смыслу подходящие короткие звучные слова, которые бы красиво смотрелись, там, вот я хотела эти этикетки, чтобы они были обязательно видны. И вот мне попалось это слово, и по смыслу я подумала, что, ну, и человек, и начало, там, и голова, и затылок, все прямо про нас. Вот на часе придумался и концепт вот этот весь, что это будут там цветные фотографии чепчиков и ЧБ фото, там, ретро, обязательно, с какой-нибудь ироничной подписью, там, смешной. Мне хотелось, чтобы все-таки все с юмором там было, и мне захотелось это всё оформить именно вот так. То есть ничего с французским языком меня не связывает, там, с ретроэстетикой тоже в принципе меня ничего не связывает, я в те времена не жила.
1: И французского дядюшки у тебя нет, который вдруг неожиданно объявился с наследством. К сожалению, нет, Ты не скрываешь, что вы вдохновились коллекцией миу которая была показана в доломитах, в прошлом, по-моему, зимнюю коллекцию, в горах. Очень классная, яркая коллекция прекрасные прекрасных в которых мы раньше катались, и ты вдохновилась, начала создавать чипцы, при этом не срисовывала прям буквально с мио-мио, а придумывала свое. Откуда вот это берется, вдохновение на другие вещи. Я такой просто достаточно
0: еще доточный человек в плане выбора. То есть, когда я что-то для себя ищу, я просматриваю наверное, максимальное количество возможных вариантов, Знакома с большим количеством различных брендов, там, марок, смотрю, что там у них уходит, мне интересно это. Я не люблю стопроцентное копирование, мне кажется, что это неправильно. Хотя в вязании ты можешь взять и связать прямо вот один в один и стоит же пряжи, все что хочешь. Никто тебе, естественно, не запретит, там никто авторские права тебе предъявлять не будет, что вот, извините, а вот этот свитер это я придумала. Но при этом если ты предполагаешь, что ты какой-то бренд, неэтично брать, просто и копировать там чью-то идею, мне бы все таки хотелось, чтобы нас не ассоциировали вот с такими некрасивыми словами, и поэтому мы, даже если что-то вот нам нравится, там и в основном это всегда какие-то иностранные бренды, мы не подрезаем там у наших партнеров, коллег по этой сфере, по этому бизнесу, клиентов, то есть мы не берем вот, а я вижу, что, что у кого-то что-то классно продается. а почему мне не связать то же самое да, сейчас? Даже вот есть украинский бренд один, они много всего делают, там и фарфоровые какие-то вещи классные, но в том числе и вязанные и там у них есть такие ретро-чепчики маленькие, которые вот раньше назывались менингитками, 20-е, 30-е года, в принципе, даже вот с этого все и началось, то есть вот мама вот попробовала связать что-то Такое у меня получилось, конечно, все по-своему, потому что никаких схем вязания у нас нет, просто все из головы вяжется, основываясь на опыте уже, да, большом. Благодаря вот тому, что когда-то я это где-то у кого-то увидела, то есть во мне вот зародилось такое зерно, что я, наверное, тоже могу, в принципе, вот это вот что-то попробовать создать.
1: А ты вот в магазин за молоком, за батоном ходишь в чипцы?
0: Конечно. Я кроме того, что ношу чипцы, которые мама моя вязала, я еще и ношу все еще старенькие чепец из который был самым первым, наверное, вот серенький такой с перепонкой под подбородком. У кстати, тоже такой есть. Это был самый-самый первый чепчик, который я купила. И вот тогда я поняла, насколько это классно ну, выглядит и дополняет образ. Мне очень понравилось. Но, к сожалению, там состав ужасный у него, там какой-то полиамид. И он уже весь такой растянутый, не особо красивый, но я все равно его периодически ношу. Плюс к нему есть два чепчика, которые мама вязала. Один чепчик кроше, второй просто гладкий, такой светлый, который по всему подходит. Поэтому Да, конечно, я это ношу, это вообще очень мною любимая тема.
1: Для тебя ТЭТБУНЕТ ⁇ это хобби или бизнес?
0: <свят> ну, лично для меня это хобби, потому что я не получаю особо никакого денежного удовольствия в этом процессе, потому что все это поставлено исключительно для моей мамы, бабушек и мамы моего мужа. Там уже как бы много задействовано женщин из нашей семьи. Я занимаюсь всем, кроме вязания. Стараюсь это поддерживать в каком-то интересном русле. Мой муж делает какие-то фотографии, там вот сейчас начал помогать мне с контентом. Поэтому для меня это больше хобби. Возможно, для
1: моей мамы это больше бизнес, потому что для нее это заработок. Ты говорила в интервью и в заметках, что... Придумала бренд, пока была в декретном отпуске. И когда мама потеряла работу? Мама кем работала?
0: Мама за свою жизнь работала в достаточно разных сферах. Она была и инженером, и учителем. Параллельно еще там шила и вязала на заказ. Последнее ее место работы было, она занималась продажей билетов на массовые различные развлекательные мероприятия. Но вот когда началась пандемия, вот эта сфера, она очень сильно пострадала. И она осталась без работы. Хотелось оказать какую-то ей посильную
1: помощь. Вот таким способом получилось. И сейчас мама вяжет целый рабочий день, или как это устроено? Ну
0: нет, конечно, не целый рабочий день. Она вяжет, когда у нее есть свободное время, то есть она там с утра может сходить в спортзал, потом прийти там пообщаться с внуками, потом уже, когда домой возвращается вечером, она может там сесть, связать чепчик или что-то там, что
1: еще у нее заказали. Кто еще с ней вяжет?
0: Вместе с ней еще вяжет моя бабушка, ее мама, Роза ее зовут. И также моего мужа, мама Елена, и его бабушка Инесса. В общем, все женщины такого поколения.
1: И какова эффективность этого производства? Сколько хороших штучек они успевают связать? Не знаю, за месяц, за неделю, может быть.
0: Бабушки, которым 86-87 лет, они, естественно, вяжут достаточно медленно, основательно, практически примерно одни и те же вещи, чтобы не вникать там в какие-то новые схемы вязания. Ромина мама, может быть, там штук 10, может, каких-то вещей связать. Так как она еще там параллельно занимается ремонтом, у нее там тоже есть какие-то еще моменты. Моя мама задействовала на 100%. процентов. первый месяц у нее было, по-моему, порядка 40 заказов. Я Не знаю, как она справилась, честно. Один плюс-минус там половина изделия в день <смех> у нее вот так вот было и сейчас в принципе она вяжет с той же продуктивностью и скоростью то есть у нее все очень быстро
1: если можешь поделиться какую зарплату мама получает как она складывается из чего
0: зарплата складывается из стоимости изделия, то есть я в основном там вычитаю какой-то там процент себе, чтобы погасить расходы там на пряжу, на всякие там упаковочные материалы на работу сайта, в общем а все остальное получают мастерицы, ну это порядка там может быть 60% от стоимости изделия, может быть там где-то 70% по-разному каждый месяц получается по-разному ну в среднем, 60%, наверное
1: получается, не знаю, где-то там. Мама довольна?
0: Да, я думаю, да
1: она делает это на таком на подъеме все-таки, да, потому что это ну такое творчество его без подъема не сделаешь.
0: Ну конечно, да, но при этом все-таки достаточно тяжело физически может быть, потому что уже в этом возрасте там со спиной проблемы, там с глазами проблемы. То есть она там периодически жалуется, там то у нее там защемит спину, то там глаза слезятся, болят. Бывают такие тоже нюансы, там, что она иногда половину своего заработка может отнести врачу, чтобы там ей сделали какую-нибудь блокаду там в спину. Но все равно тяжело жить, ничего не делая. То есть, если вот ты на пенсии, у тебя нет какого-то вот дела, это не только заработок денежный, но и какое-то такое ощущение себя
1: как личности, что ты вот все еще в строю в этом рабочем. Ты рассказывала, что твоя аудитория покупателей находится в Москве, в Петербурге, в Калининграде и даже Европа, и не было заказов из Рязани. Вероятно, это было какое-то время назад, что сейчас поменялось?
0: Э, ну, сейчас у нас отрезалась вся иностранная аудитория, да. Из Рязани есть несколько девочек, которые, в том числе, и наша одна постоянная покупательница. И еще пара, наверное, девочек, которые просто покупали у нас. Да вот даже девочка, которая последний раз покупала у нас чепчика, она говорит, я оформляла заказ на сайте и увидела, что есть способ самого из Рязани. Я, говорит, на вас уже подписано так давно, и даже не знала, что вы из Рязани. Так удивительно, ну, какие-то столичные города, они больше подвержены модным различным тенденцию, и люди там более смелые и больше самовыражаются там, в том числе через одежду. В таких городах, которые подальше от э, столицы, там более такие приземленные как будто бы люди. Меньше интереса к моде, наверное, я бы так сказала.
1: А что твои дочки говорят вообще про тебя, про чепчики, про бренд, как они к этому относятся?
0: Ну, одна из дочек пока еще не разговаривает, а то, что уже говорит. Изначально она была просто в восторге. То есть ей, конечно же, тоже доставались там первые чепчики, которые получались поменьше, чем надо. <laughs> Они все ее. Я даже ее привлекала к работе. У нас вначале были конверты упаковочные из крафтовой бумаги, и она сама предложила, что она хотела их разрисовывать как-нибудь. Вот по-своему там какие-то рисунки. Она очень любит рисовать. Конвертов 50, наверное, она изрисовала. Я даже платила ей зарплату у тебя кастомизированная Была, да. да. Потом я просто поняла, что ей уже, ну, естественно, там, что, ей пять лет, а она уже подустала от вот этого. Но все равно я была ей очень благодарна, то есть это была классная идея. Она перерисовывала там те изделия, которые там лежат по-своему, там, в своей манере. Старшей очень нравится вся вот эта тема. Когда там какой-то новый приносит бабушка чепчик, она сразу я тоже
1: такой хочу. Я делаю паузу в разговоре с Настей, рассказывая о партнере этого выпуска. В начале 90-х, когда я выпустилась из школы и поступила на филфак, для меня стало особенным ритуалом заходить во вновь появившиеся книжные магазины и покупать со стипендия одну, две, а иногда и три книги. Я покупала исторические романы и словари, книги на английском и немецком, новые и букинистические. Приносила домой, словарями пользовалась регулярно, а книги после прочтения оставила на полочку. Когда я ехала к родителям, обязательно брала две-три книги в дорогу. Надо чем-то развлекать себя в электричке. В обратную дорогу брала книги у родителей. Сколько себя помню, в сумке всегда болталась одна-две книги на всякий случай. Привычка брать с собой книги сохранилась надолго. В отпуск обязательно книг Пол чемодана в командировку две-три книги в самолете почитать. За почти. 30 лет коллекционирования собралась большая библиотека в несколько сот книг. И когда моя семья запланировала очень большой переезд из собственного дома в квартиры, мы расстались со всеми книгами. Я передала свои книги школьной библиотеке в родном городе. Я не перестала читать и не разлюбила книги. Я приобрела экологичные привычки. Мы меняемся с друзьями книгами, чтобы не копить их дома. Я хожу в библиотеку, представляете? К тому же мне перестала нравиться тяжесть книг в сумке. Я начала читать на электронных носителях. Ну, обычно это на телефоне. Вот только я не учла, что глаза от чтения на телефоне здорово устают и слезятся. А время в дороге все еще остается. Я езжу на метро по делам и на встрече. Я езжу в другой город к своим родителям. Я езжу на такси, в загородные парки усадьбы. Я жду в очередях а книжки непрочитанные копятся и сами себя не прочтут. И нашлось отличное решение – ридер Onyx Books. На нем комфортно читать в любых условиях. Главным преимуществом ридера является использование экрана электронная бумага. Изображение на таком экране максимально приближено к качественной бумажной книге. Читать с дисплея ридера комфортнее, чем со смартфона или планшета. Он намного меньше утомляет глаза при длительном чтении. Экран не бликует при ярком свете, а благодаря встроенной немерцающей подсветке с регулировкой цветового оттенка читать можно при плохом освещении и даже в темноте. Все модели ридеров оснащены удобным сенсорным управлением. Это позволяет листать, масштабировать текст, работать с настройками. На всех моделях ридеров Onyx Books используется операционная система Android, а это значит, что на ридер можно установить разные док-приложения. И еще о преимуществах. Ридеры Onyx Books работают на одной зарядке до месяца. Хранят в памяти очень много книг, а значит можно уехать хоть в кругосветку и не остаться без чтения. На Ридере удобно читать и художественную литературу, и при необходимости поработать с техническими документами и сложными таблицами. Скамейка в парке, поезд, самолет, детская площадка, дачный шезлонг. Ридер Onyx Books позволяет комфортно читать в любых условиях. И я нашла еще одно преимущество. Некоторые книги, которых сейчас нет в продаже или никак не найти в библиотеке, всегда можно найти в электронном виде. Я уже скачала себе книгу «Гала Дали. Жизнь, придуманная ею самой». Гала Дали – жена и муза художника Сальвадора Дали. Ее настоящее имя – Елена Дьяконова. Она родилась в Казани и уехала из России навсегда 1916 году. А главным ее делом и произведением стала ее жизнь, созданная не без помощи Сальвадора Дали. А для слушателей подкаста «Взяла и сделала» у нас подарок. 5% скидки по промокоду FRIEND латинскими буквами на все модели ридеров Onyx Books при покупке в фирменном магазине. Ссылку на онлайн-магазин оставляю в описании к этому выпуску. Приятного чтения! Я сама немножко вяжу, особенно в таких критические моменты. Вот недавно начала жилет отвязать. В больших объемах точно нет, но люблю при этом вывязывать орнамент, потому что знаете, как связь рук с мозгами. Мне очень нравится, как это происходит процесс. И я подписалась какое-то время назад на разные аккаунты, в том числе и на европейские, и на российские. Бренды, которые позиционируют себя творческие бренды, либо они популяризируют вязание как таковой процесс, либо они продают созданные руками мастериц, предметики разные, да, связанные. И бренд от БА, и есть прекрасный бренд Love to Knit Варя Щербаковой, нежнятина такая, прям не очень нравится. У нее есть еще курс по вязанию, есть Даша Пи, с которой вы сотрудничаете, у нее кашемировый бренд. И у меня к тебе вопрос, вот этот современный тренд, он у меня в голове актуализировался да и стал выпуклым что сейчас модно вязаное модно вязать и модно создавать бренды на базе работы мастериц или он все-таки присутствует и чем это вызвано на твой взгляд?
0: Я просто, видимо, выросла, не знаю, и все мы, и поняли, что вообще то, чем занимались наши мамы и бабушки, что это вообще-то очень классно и выглядит здорово, и что мы можем вообще, в принципе, и сами тоже это все делать. А почему так произошло? Наверное, потому что тоже точно так же вот этот модный тренд на замедленность вот эту, да, нам всем хочется иметь менее потребительское отношение ко всему, там, к вещам, к тому, что мы производим, да, меньше засорять экологию. Поэтому нам хочется иметь вещи, которые более ценны. А что может быть еще более ценным, чем то, что связано руками?
1: И плюс, конечно, когда ты покупаешь э, варежки, чепец, шапку, связанную руками, у тебя там такая продолжительность и истории, и мастерицы, и почему я это ношу. Плюс, наверное, кого-то, еще так же, как тебя, как меня, да, относит э, детства, когда мама или бабушка что-то вязала, у меня мама очень много вязала по бурде, потом я вязала для своего сына, кстати, у меня есть тоже такая история, когда я повторюсь начала за дискует и связала ему свитер с оленями, двухлетнему мальчику, и это было совершенно классно, как я это сделала, я не знаю, я никогда не повторю, и вот эти изменения они на самом деле очень приятные такая вот эта вот ламповость, уютность, связь с домом, связь с семьей, связь с творчеством, опять же, да, то, что позволяет тебе создать уют вокруг себя и медленность. Задумывался ли ты когда-нибудь про тот смысл, который ты вкладываешь в свое дело? Есть ли за всеми предметами, действиями, командой, мамой, фотографиями семьи некий смысл, который ты вкладываешь в Тед Бонет и который хочешь озвучить тем покупателям аудитории, которые с тобой присматривают.
0: Ну, изначально мне хотелось нести смысл такой, что к моде нельзя относиться серьезно. Мне хотелось, чтобы люди не ходили с такими печальными, отрешенными лицами по улицам, да? чтобы они, когда увидят человека в ярком каком-то там чепчике, да, допустим, чтобы они улыбнулись, причем улыбнулись не по-злому, там, ехидно как-то, а чтобы улыбнулись, увидев что-то красивое. Хотелось, чтобы было больше какой-то иронии, не знаю, детства во всех нас, взрослых, чтобы мы не боялись быть смешными. У меня много разных аксессуаров, да, там те же балаклавы, какие-то капы, шапки, это все есть у меня. Когда ты одеваешь там какие-то ботинки, там большое пальто оверсайз, там эту балаклаву, ты такой сразу немножко маскулинный, Мускулина, я <свят> вот. немножко мужественный, да, чересчур, возможно, да. Выглядишь там супер модно, но так. А чепчик он все-таки дает какую-то женственность, ироничность. Это больше я, чем вот что-то там чем шапка какая-то. В этом есть какая-то большая индивидуальность. И мне бы хотелось, чтобы люди не боялись просто быть собой. Вот, просто вот в одежде, да, как будто бы. Но все равно многие до сих пор боятся, что «а что подумают другие?» там, «Они посмеются ли надо мной, если я там завяжу себе вот здесь вот бантик?» Я вот об этом думала, когда придумывала это. И мне хотелось, чтобы люди были более ироничные и не боялись над собой смеяться.
1: Сегодня утром обновляла ленту и увидела Чипец Эмзен от имени немецкого художника Генриха Эмзена. И Чипец лежит на фоне работы солдаты, отравленные газом. Вопрос: что ты хотела этим сказать? Ну, такой у меня был порыв, и я, так скажем,
0: таким образом самовыразилась, да, выразила свое отношение, свое ощущение того, что сейчас происходит.
1: тебя довольно ровный пост. Да, который говорит о том, что есть новости про мобилизацию, берегите родных и близких. Ты ни к чему не призываешь, ни к чему не агитируешь и никого никуда не приглашаешь. Но в целом выражаешь позицию, из которой ясно, что тебе текущие события душ не греют. Вот ты такими эмоциями не боишься делиться в аккаунте бренда?
0: Нет, не боюсь. Когда в феврале, самое вот это было начало, мама связала берет красный и принесла мне его. Я вышел на нем слово на украинском вина сверху там "весна" перечеркнутая "весна" перечеркнулась войной. Не было ни одного человека, который бы написал мне что-то в негативном ключе. Я думаю, что у нас определенная категория людей, которые подписаны на нас. Я им доверяю и не думаю, что они будут меня как-то там осуждать. Да и в принципе осуждать тут особо нечего.
1: Если честно. Настя, с мамой у вас были разногласия на эту тему, или вы единогласны в, в отношении к войне? С
0: моей мамой у нас были и есть разногласия. После 21 сентября мы с ней не обсуждали ничего, она молчит. У меня исключительно очень-очень негативная ко всему этому позиция, что она думает
1: сейчас, я не знаю. Я не спрашиваю ее, потому что не хочу разочароваться. Спасибо большое тебе, что поделилась. Скажи мне, пожалуйста, у твоего бренда есть свой голос? Мы все-таки стараемся
0: делать
1: свои изделия.
0: Приносить в них свою индивидуальность. Поэтому я думаю, что да, этот голос он есть. Плюс мы хотим в том числе поддерживать благотворительность, там, вот эту медленную моду точно так же. Какие-то есть принципы, которые нам близки, с которыми мы работаем и с которыми я бы хотела,
1: чтобы нас ассоциировали. А вот эти ценности и принципы бренда, которые ты формулируешь, ну, я думаю, что они все равно никогда не могут быть до конца сформулированы. Это все равно такая подвижная очень часть. Это часть тебя. Продолжение тебя или как у тебя это формируется?
0: Ну да, конечно, да, наверное, сложно делать что-то, что тебе противоречит там, внутренне. Поэтому, конечно, это все идет изнутри и откликается
1: там, моим каким-то принципом. Да. Вы с Дашей Пи, с брендом кашемировых изделий, делали совместную коллекцию косынок летом. Вы вязали косынки из остатков пряжи, которые вам отдавал Dash Пи. Плюс часть выручки, которую вы получали от этих косынок вы отдавали в общественную организацию Аистенок. Помощь детям и женщинам, которые оказались в сложных семейных ситуациях. Зачем тебе это? Почему именно Аистенок? Да, и почему против насилия? И как это тебе лично откликается? Это какая-то твоя личная история или совместный выбор?
0: Ну, в моей жизни никакого насилия никогда не было, но я знаю эти случаи, и, естественно, все это очень больно отзывается, потому что ты сразу представляешь себя там на месте этого человека, сопереживаешь. Хочется как можно больше оказать какой-то поддержки, потому что зачастую этой поддержки искать особо негде. С Дашей получилось так, что просто в один прекрасный день они предложили нам такую идею, что они нам могли бы предоставить эти остатки пряжи, которые мы могли бы использовать в начале. Наших изделиях. Ну и мы совместно решили, что так как пряжа досталась нам бесплатно, мы будем часть просто отдавать на благотворительность. Даша просто ранее жертвовала уже в фонд Аистенок, поэтому она предложила этот фонд. В том э, сезоне, когда мы вязали косынки, у нас получилось в общей сложности вместе с Дашей перечислить э, по-моему около 40 тысяч рублей. Это все-таки достаточно приличная сумма для какой-то поддержки хоть, хотя бы даже нескольких человек, да, которые есть там в этих приютах сейчас, которые ищут временное пристанище, от насилия
1: в семье Насть, является ли это Добавленной, дополнительной Какой-то ценой твоей репутации Становится ли это плюсом В твоей репутации, когда ты Не выбираешь, а обязательно делаешь
0: Но для меня, как для клиента Покупателя, для меня это очень важно то есть я, конечно же, обращаю внимание на то, как вообще себя позиционирует бренд, приятнее покупать у тех, кто кому-то еще помогает. То есть я не просто отдаю им там свои деньги там полностью, а какую-то часть, все таки я как будто бы тоже частично участвую в этом. Для меня это важно. И мне кажется, что тем людям, которые покупают вот эти вещи там с процентным соотношением, которые там уходят в эти благотворительные организации, для них это тоже важно, иначе бы они не покупали их. Они покупили там дешевле где-то, да, да, например, там что то сэкономили бы деньги. Здесь уже речь идет не об экономии, а действительно какой-то помощи. То есть ты чувствуешь, что ты участвуешь в этом большом процессе. Это такой маленький винтик.
1: Очень хотела сделать новую регулярную рубрику в своем подкасте. И я придумала задавать одинаковые вопросы участницам, чтобы героини могли еще больше раскрываться перед вами, показывать свои стремления, убеждения, черты характера, но еще поделиться своим мнением, популярным или не очень. А для слушателей это возможность задать те же самые вопросы себе и задуматься над ответом. А вдруг пригодится. Я назвала рубрику «Нет, не Блиц», а опросник просто по имени известного французского писателя Марселя просто Пруст прославил модные в XIX веке салонные анкеты тем, что отвечал очень нетривиально на простые, очень простые вопросы. Американский журнал Вентифе позднее сделал опросник Пруста еще более популярным. Если когда-нибудь вам попадет в руки журнал Вентифе, загляните. На последней странице журнала есть рубрика «Опросник Пруста». Известные и очень известные люди нетривиально отвечают на разные простые вопросы. А теперь слушаем ответы Насти Орловой на мои вопросы. Москва или Рязань?
0: А, я бы выбрала Москву, хотя раньше... Я бы выбрала Рязань, но вот последние годы все таки мне кажется, там больше каких-то возможностей для самореализации, больше чего-то красивого, больше благоустройства. Но это важно, когда вокруг тебя все таки какая-то инфраструктура, интересные там музеи, что-то происходит, концерты. Поэтому я бы выбрала сейчас Москву, да. Но при этом ты
1: продолжаешь жить в Рязани.
0: Да, но при этом продолжаешь жить в Рязани, а муж, кстати, работает в московской компании, ездит по командировкам. Свое дело или наем? Свое дело. Я. В принципе, уволилась, как только получила такую возможность <laughs> после первого декрета. И у меня не возникало вообще ни, единой, ни единого желания снова идти в найм. Я думаю, что свое дело это гораздо интереснее, особенно когда оно какое-то творческое.
1: Стартап или стабильность?
0: Так как я достаточно, как ни странно, консервативный человек, я, наверное, все-таки выбрала бы стабильность. Конечно, мы все трансформируемся сквозь время, поэтому я не знаю, что будет там через неделю. Возможно, я бы выбрала бы стартап <laughs> чуть позже. Деньги или большие деньги? Просто деньги небольшие, потому что чем больше деньги, тем больше проблем.
1: Новые возможности или смысл? Я бы выбрала новые возможности сейчас. На что ты готова пойти ради своего дела?
0: Любые вещи, которые не противоречат внутренним убеждениям, то есть никакого даже воровства идей, выходов за свои финансовые возможности. То есть я как-то хочу, чтобы все было спокойно, и я никому ничего не была должна и ни перед кем не была ничем обязана.
1: Есть что-то, за что тебе стыдно? В
0: плане там, своего дела мне совершенно не за что стыдиться. Все очень прозрачно и максимально благородно. А с кем ты не
1: будешь никогда работать?
0: Я думаю, что любой человек не приемлет какое-то неуважение. Я не буду общаться с человеком, работать с ними все изначально уже настроен негативно и неуважительно. Я всегда очень вежливо, всегда очень позитивно, и на все-все-все вопросы стараюсь по максимуму ответить, потому что я веду соцсети сама и общаюсь со всеми лично. Но если какие-то сразу начинаются претензии или оскорбления, я с таким человеком не буду общаться и работать.
1: А ты боишься кому-нибудь не нравиться?
0: Конечно, мне бы хотелось нравиться всем. Наверное, это голубая мечта любовь человека, да. Но ты просто со временем понимаешь, что это невозможно. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы вот этот человек обратил на меня внимание, чтобы вот этот человек носил там наш чепчик или еще что-то такое. Но да, это какая-то просто закрытая дверь, да? И ты не можешь вот у нее никак прорваться. Ну что ж, значит ничего страшного. Есть сотни других людей, которые тебя любят и ценят и ждут.
1: Вот ради них стоит это все делать, работать. Опиши тремя словами свой бизнес свое хобби, как мы выяснили.
0: Ну, как я уже говорила, это ироничность,
1: мода и это семья. Какой будет твой следующий бизнес?
0: Вообще, я даже этот-то никак вообще не планировала. Он буквально за один день родился, поэтому трудно что-то загадывать. Мы прям так разговариваем, как будто у нас горизонт планирования
1: <laughs> какой-то огромный просто. Но мечтать-то никто не запрещал, Настя. Пока по этому поводу законов не было, я новости с утра посмотрела. Может быть, мне бы хотелось научиться вязать
0: самой. Я не знаю, насколько это реально, то есть... Я такой не особо усидчивый человек, но мне бы хотелось научиться вязать самой и создавать самой какие-то очень интересные вещи. Вот. Пока я могу только нарисовать их на бумаге. Дай себе совет той на старте год назад. Я бы посоветовала себе все делать так, как я делаю, потому что мне кажется, что все было совершенно правильно. Как это ни странно. У меня были какие-то минимальные цели, чего бы я хотела добиться. Допустим, изначально, ну что я могу вот из Рязани пожелать, создавая собственный бренд. Я бы хотела, чтобы про меня написали в Да, вот это было бы классно. И там буквально... Про тебя написали. Да, буквально через пару месяцев. Ну,
1: конечно. Что ты сейчас читаешь?
0: Ничего не читаю, только новости. Исключительно новости. Подписана на кучу телеграм-каналов. Все вот это вот перевариваю. Сложно отвечать на какую-то художественную литературу. Очень сложно, честно.
1: Как ты себя сохраняешь?
0: В своей семье просто ну я просто даже замечаю, что мы стали больше внимания уделять нашим детям, да, друг другу больше стали как-то внимательны друг к другу, потому что как будто бы чувствуешь, что сейчас это ну, очень важно на самом деле. Невозможно продолжать существовать так, как будто ничего не происходит, поэтому ты просто по максимуму сейчас испытываешь любовь к тем, кто тебя окружает. Сейчас, в настоящий момент, ты живешь сегодняшним днем, просто любишь их. и... Благодаря
1: этому держишься. Настя, спасибо тебе огромное. Спасибо, Наташа. Какой же добрый разговор. Вы слышали? Ты по максимуму испытываешь любовь к тем, кто тебя сейчас окружает. Я вот и за собой замечаю, что больше стала проводить время с родными, близкими, любимыми, начиная с февраля. Мы вместе готовим вкусное, разговариваем, обсуждаем книги, фильмы. Ничего необычного, все как всегда, но кажется, что общение стало более качественным и глубоким. Знакомо вам такое? Вот сижу, работаю за компом, пишу текст, читаю бюджет, монтирую эпизод подкаста, потом поднимаюсь иду в соседнюю комнату, а там за другим столом и другим компьютером сидит и работает близкий вам человек. Подходишь, тихонько прижимаешься. Чувствуешь сразу тепло и безопасность. Дорогие слушатели, желаю вам тепла и безопасности быть поближе к своим близким, родным, а еще приятного своего дела и чтоб со смыслом. Это помогает уберечь себя от разрушения. Берегите себя. Всем пока.